0: gehört
1: das Stadtgespräch in, aus und über Korbach.
2: Haben Sie gehört? Haben Sie gehört? Network Waldeck Frankenberg, es gibt dieses Jahr wieder eine Welcome Home for Christmas Party am 20. Dezember und im Vorfeld treffe ich mich heute mit Steffen Oehl. Steffen Oehl ist der Sprecher von Network und der Hauptorganisator von diesem Event am 20. Dezember. Steffen, was mich interessieren würde zu Beginn, was bedeutet für dich Heimat oder was ist Heimat?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Heimat, das zu beschreiben ist für mich ja relativ schwierig. Es ist für mich eher so ein, so ein Gefühl, was in einem drin ist, eine Verbundenheit zu dem Ort, wo man, wo man letztendlich herkommt, Dort, wo die Freunde sind, wo die Familie sind, wo die Partnerin ist, Damit verbinde ich, verbinde ich Heimat. Aber das genauer zu definieren fällt mir ehrlich gesagt sehr schwer.
2: Woher kommst du? wo, wo bist du geboren?
0: Ja, ich komme aus der Gemeinde Twistetal, aus dem Ortsteil Mühlhausen. Dort bin ich geboren und auch aufgewachsen, ja.
2: Ist das dann so, wenn man wieder von außerhalb mal nach Hause kommt und dann das Ortsschild Twistetal sieht, dann geht einem schon das Herz auf. Das ist ja viel Emotion auch.
0: Definitiv. Ich meine, das, man verbindet mit dem Ort auch viele, viele Erinnerungen, viele Aktivitäten. Ich spiele Handball, ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, also... Natürlich geht einem da irgendwie das Herz auf.
2: So, und wie war das jetzt bei dir? Du hast hier dein Abitur gebaut in Korbach und bist dann zum Studieren gegangen.
0: Ich habe zunächst erstmal noch eine Ausbildung gemacht mhm. ähm, bei einem Kreditinstitut, bei einem Heimischen hier in Korbach und habe mich dann nochmal ähm, umorientiert, war zum Praktikum beim Rechtsanwalt in Kassel und habe dann mein Studium begonnen, genau.
2: Erzähl kurz, was hast du studiert?
0: Ich habe Wirtschaftsrecht in Kassel studiert und äh, ja, habe das eben auch als sehr sinnvoll angesehen, um nochmal auf meine Bankkaufmannslehre nochmal was draufzusatteln.
2: Hattest du ein Ziel vor Augen, was du damit machen möchtest? Wolltest du wieder zurück zur ähm, Bank oder wie war das bei dir?
0: Bank habe ich erstmal für mich ausgeschlossen, zumindest gewisse Bereiche, aber nicht komplett ausgeklammert. Ich wollte mich im Studium erstmal treiben lassen, verschiedene Erfahrungen sammeln in Praktika oder auch bei der Arbeit. Bei Network Valley frankenberg also ich hatte keinen konkreten Plan, sondern habe mich erstmal so ein bisschen, ja, habe ein bisschen rumge, rumgeschnuppert, um verschiedene Erfahrungen eben auch zu sammeln.
2: Bist du weggegangen, um auch wieder zurückzukommen? Wolltest du, hattest du das fest vor Augen, dass du eigentlich, ich meine, Kassel ist jetzt eigentlich auch der, der nächste Studienort, das ist jetzt nicht so, um neues Land zu erobern, aber hattest du schon fest im, im Kopf, wieder, wieder nach Korbach zu kommen, wieder ins Waldecker Land zu kommen?
0: Das war mein Plan. Bevor ich auch zum Studium weggegangen bin, habe Kassel auch bewusst gewählt, weil es eben ja, die Nähe zur Heimat eben auch, auch darstellt. Und ja, natürlich muss man auch gucken, was das Leben so bringt. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was passiert, wenn du nach dem Studium ein attraktives Jobangebot ja, irgendwo in Deutschland bekommst. Mit der Frage habe ich mich natürlich auch beschäftigt. Ja. Bin aber jetzt auch froh, dass es mit der Festanstellung geklappt hat und dass ich halt wieder hier in meiner Heimat sein darf.
2: Vielleicht nochmal ganz kurz, du bist jetzt bei ewf Seit Oktober?
0: Genau, ich bin seit Oktober bei der neck mm. waldeck frankenberg mm. und ja, bin dort auch sehr, sehr zufrieden.
2: Gut angekommen, wieder gut in der Heimat und du wohnst auch wieder in Twistetal. Genau. So, jetzt, kommen wir mal, jetzt haben wir mal ein bisschen über dich geplaudert. Jetzt kommen wir doch mal zu network waldeck frankenberg zu sprechen. Seit wann bist du dabei?
0: Ich bin, um das vorwegzunehmen, keiner der Gründer. Ähm, aber ich bin im Prinzip seit Launch der Webseite zum 01.01.2015 Bestandteil von Network Valley frankenberg und arbeite eben dort auch im Projekt mit.
2: Erzähl doch mal so ein bisschen, was, waren, was war der Antrieb, dieses Netzwerk ähm, zu gründen? Du wirst das sicher auch wissen, weil du bist ja Sprecher von Network. Was waren so die Gedanken und ähm, wer waren die Gründer? Wie ist das zustande gekommen?
0: Ja, also die Gründer waren der Tim Oberlies, der Jonathan Freund, der Martin Juas und der Fabian Schmal, die sich eben ähm, durch ihre gemeinsame Schulzeit auch kennen. Und die Idee dahinter war, viele Leute verlassen Waldeck-Frankenberg nach der Schule, gehen erstmal raus in die Welt und verlieren auch den Bezug dann zu den Jobmöglichkeiten, die es eben hier auch im Landkreis gibt, die durchaus, durchaus auch sehr attraktiv sind. Und die Idee hinter Network ist eben, die Studenten, oder die Ursprungsidee war es eben, die Studenten wieder mit, näher mit den, mit den lokalen Unternehmen hier zu vernetzen und eben auch die Jobmöglichkeiten aufzuzeigen und ihnen zu zeigen, hey, pass mal auf, vielleicht wäre es doch für euch auch eine Option, nach dem Studium wieder zurück in den Landkreis zu kommen.
2: Ist denn von den vielen, die das gegründet haben, sind die alle wieder hier zurück in den Landkreis gekommen?
0: Aktuell sind wir aus einem... Ja, aus Managementteam Management-Team zwei, die hier im Landkreis arbeiten. Von den vier Gründern sind, beziehungsweise die vier Gründer sind noch nicht alle wieder in den Landkreis zurückgekehrt. Befinden sich momentan noch in beispielsweise Frankfurt oder okay. auch Münster. Mhm.
2: War das damals so, dass Unternehmen an die... Rangetreten sind und gesagt haben: Hier, wir, wir bräuchten eigentlich junge Leute. Da zeichnete sich wahrscheinlich damals schon ab, dass viele Stellen auch unbesetzt blieben. Und ja, oder war das aus einer Bierlaune heraus? Jetzt müssen wir was für den Landkreis tun, weil es ist so schön hier und wir wollen auch vielleicht unsere Freunde nicht verlieren. Wir wollen am liebsten wieder so in bestimmten Konstellationen irgendwann wieder hier, hierher zurückkommen.
0: Also. Der Antrieb kam tatsächlich von den Gründern selber, ähm, aber dann auch in ersten Gesprächen mit den Unternehmen hat sich eben gezeigt, ja, wir haben den Bedarf an Fachkräften und wir sind dann dementsprechend mit dieser Thematik auch offene auch, äh, Türen eingerannt.
2: Und ihr habt auch gleich Unternehmen mit ins Boot geholt. Wie war das?
0: Genau, wir haben dann erste Gespräche geführt mit den Unternehmen hier vor Ort, vortrefflich erstmal hier im Korbacher Raum, weil wir eben auch alle aus dem Korbacher Raum hier stammen. Und haben dann als Partner erste Unternehmen bei uns ins Network-Boot Network geholt, genau.
2: Und das heißt also, welche Rolle spielen jetzt die Unternehmen? Die sind zum einen natürlich auch Geldgeber, Sponsoren dieser ganzen Idee. Man kann ähm, Partnerschaften übernehmen oder so heißt das, glaube ich, ne Paten, pa Partnerschaften, Patenschaften, genau. Partnerschaften, Partnerschaften. Partnerschaften übernehmen. Wie läuft das ab? Wie, wie ist das Zusammenspiel zwischen Unternehmen und euch? Und wie versucht ihr, da Leute, junge Leute zurückzuholen konkret? Konkrete Beispiele, sag mal was.
0: Ja, also natürlich finanzieren uns die Unternehmen auch auch das Network an sich, aber sie sind ja nicht nur bloße Geldgeber, sondern wir stehen im stetigen Austausch mit unseren Partnerunternehmen. Wir veranstalten einmal im Jahr ein Partnermeeting, wo wir Vertreter aller Unternehmen oder Institutionen, beispielsweise ist ja auch der Landkreispartner bei uns, ja. einladen und uns dann auch zu verschiedenen Themen rückkoppeln, Feedback zu unserer Arbeit einholen, um uns eben stetig zu verbessern. Wir richten verschiedene Events aus, Studentenworkshops in den Unternehmen, um eben die Studenten in die ja, Unternehmen zu holen um ein gegenseitiges Kennenlernen eben zu ermöglichen zwischen den Studenten und vielleicht mm. potenziellen mm. Arbeitgeber. Das sind so, so Beispiele.
2: Was sind so die typischen Anliegen von größeren Unternehmen oder auch mittelständischen Unternehmen, die sagen, was wollen die von euch? Wie, wie funktioniert das? Vielleicht kannst du das nochmal genauer beschreiben.
0: Ja, also ein ganz aktuelles Thema, was wir mit der Continental AG durchgeführt haben, war eben die Frage, wie können wir uns als Ausbildungsunternehmen äh, attraktiver gestalten mhm. gegenüber den mhm. Auszubildenden. Das war so das letzte Projekt, was wir angegangen sind. Und dann eben auch ja, einfach die, die Vernetzung zu schaffen, vielleicht auch zwischen Leuten, die schon irgendwie einen Heimatbezug haben, weil wir halt auch festgestellt haben, dass es halt schwieriger ist, jemanden von außerhalb, der beispielsweise nicht aus dem Landkreis kommt, im, im Unternehmen zu halten, wie jetzt jemanden, der vielleicht schon einen Bezug zu Korbach oder hier zur Region äh, Waldeck-Frankenberg eben hat.
2: Nicht nur zu halten, sondern erstmal überhaupt anzuwerben. Genau. Wahrscheinlich, genau. Ne? Okay, und was ist, wie kann man es machen? Wie, wie überzeugt ihr oder was denkst du, wie können Unternehmen, junge Leute oder jetzt noch Studierende überzeugen, wieder nach Korbach zu kommen?
0: Ja, ich denke, jeder Absolvent hat natürlich andere Präferenzen, aber ich denke, dass ja, ein großer Punkt eben auch ist, Arbeitszeit, Flexibilisierung, Leitzeit, Homeoffice, solche Sachen, dass vielleicht auch bei meiner Generation oder auch der nachfolgenden Generation das Geld vielleicht ein bisschen ins, ins Hintertreffen geht, aber da auch so ein bisschen auf die individuellen Bedürfnisse der, eben der, der, der Berufseinsteiger oder der Studienabsolventen eben einzugehen. Aber ich denke, wir haben da auch sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Beispiele im Landkreis, wie das hervorragend funktionieren kann.
2: Mhm. Sag mal was, ein gutes Beispiel, weil du sagst, wir haben gute Beispiele.
0: Ja, beispielsweise die Firma Horizont, die eben für ihre Mitarbeiter ein Fitnessstudio anbietet, was mhm. sie nutzen können. Ich finde, solche mhm. Benefits sind eben auch oder können für einen potenziellen Arbeitnehmer sehr, sehr interessant sein.
2: Aber ist es nicht vielleicht auch eher, das sind Benefits, das machen aber natürlich auch Unternehmen in der Stadt, aber ist es nicht auch das Lebenswerte, dass hier zum Beispiel, was, was Argumente sein können, warum ich ins Waldecker Land zurückkomme? Die Mieten kosten hier viel, viel, oder Mieten sind viel, viel günstiger, als wenn ich in Frankfurt wohne. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. In Frankfurt könnte ich mir kein, kein Haus mit einer jungen Familie leisten. Das geht hier sehr wohl. Kinder können hier relativ, man muss ja weiterdenken, das sind ja alles Menschen, vielleicht Berufsstarter, die irgendwann eine Familie gründen. Können dann hier auch sehr ungezwungen und frei aufwachsen. Kommt ihr auch mit solchen Argumenten? Oder geht es erstmal nur um den Job?
0: Also, es geht erstmal konkret erstmal nur um den Job. Klar, das sind alles Faktoren, die da, die da auch mit reinspielen und die sich vielleicht auch bei beim Berufsansteiger positiv auswirken können, ganz klar.
2: Steffen, ihr macht jetzt viele, viele Events im Jahr. Was, was bietet ihr so an?
0: Ja, kann ich, kann ich gerne mal drauf zu sprechen kommen. Also der Weihnachtsmarkt ist ja schon angeklungen. Mhm. Das ist somit das Größte wahrscheinlich? Das ist so, ja, nicht das Größte. Ähm, das Größte ist die Nightwork, ah, okay, die wir zusammen ja. mit der ja. Korbacher Hanse und den äh, ja, oder größtenteils Korbacher Unternehmen durchführen. Alle zwei Jahre, wo wir eben dann die Unternehmenshallen öffnen an mehreren Stationen und neben der ja, Information über Job, über, über das Unternehmen auch so ein bisschen halt Eventcharakter da reinbringen, was auch immer sehr, sehr gut angenommen wird. Dann haben wir noch... Einen, Erklär
2: das nochmal ganz ja. kurz, dieses Nightwork. Da gibt es verschiedene, also die, die unter, beteiligen sich verschiedene Unternehmen und man kann abends irgendwie oder kann man von A nach B laufen und sich informieren.
0: Also genau, Nightwork, die Nacht der Unternehmen, so der, so der volle Titel. Und Es ist eben so, dass wir verschiedene Standorte in Korbach haben, beispielsweise die Firma Brass, die Firma Weidemann, die Firma Horizont. Und noch weitere, an diesen Standorten präsentiert sich zum einen die Firma selbst, ähm, aber es, es gibt eben noch die Möglichkeit, beispielsweise die Firma Feldturm hat sich dann bei, bei der Firma Horizont präsentiert, mhm. man kann mhm. sich über ja, Jobmöglichkeiten informieren, mhm. äh, über die Tätigkeiten des Unternehmens, nebenbei gibt es an den verschiedenen Stationen eben ein ja, Entertainment-Programm, würde ich es mal nennen, mit verschiedenen Auftritten, mhm. Und wir haben eben einen Bush, oder es wird einen Bush Shuttle organisiert, den es dann den, den Gästen halt möglich macht, sehr schnell die Station zu erreichen, sodass es halt auch möglich ist, alle, ich glaube vor zwei Jahren waren es, glaube ich, sechs Stationen, die dann eben auch abzuklappern an dem Abend. Und dann war es bisher immer so, dass man dann als Abschlussevent noch eine große Feier in der Firma, der Firma Horizont macht, mhm. DJ, genau.
2: Wie werbt ihr dafür? Geht ihr an die Unis? Sprecht ihr konkret Leute an, hängen da? Wie macht ihr auf euch aufmerksam, auf solche Events?
0: Bei der Nightwork ist es eigentlich relativ einfach, Leute zu gewinnen, weil sie eben auch eine sehr breite Zielgruppe anspricht. Wir probieren das dann erstens über unsere Homepage, über die sozialen Netzwerke wie Facebook oder auch, auch Instagram und natürlich auch über die... Über die lokale Presse, wenn wir jetzt einen Workshop machen, einen Studentenworkshop mit einem Unternehmen zusammen, dann gehen wir auch explizit an die Unis und mhm. sagen hier, wir haben das und das im Angebot, wir suchen Studenten folgender Fachrichtung, sodass man auch so ein bisschen ja, zielgruppenorientiert eben, mhm. eben vorgeht bei der Vermarktung.
2: Und wie ist die Resonanz? Ist das irgendwie messbar? Geben die Unternehmen, die Firmen Feedback nach so einer Nightwork-Aktion, dass die sagen, hey, da ist was draus geworden. Habt ihr da so eine Kontrolle, damit ihr auch Erfolg messen könnt?
0: Auch wieder sehr, sehr unterschiedlich von, von, von Event zu Event. Bei so einer Nightwork beispielsweise ist es wahrscheinlich so, dass man es an den Besucherzahlen irgendwie versucht, messbar zu machen, weil es halt relativ schwierig ist, ob da im Nachhine oder nachzuvollziehen, ob da im Nachhinein eben noch weiß ich, Auszubildende gewonnen wurden und so weiter. Das lässt sich relativ schwierig evaluieren, weil die Veranstaltung auch sehr groß ist. Ansonsten probieren wir halt, über ständigen Austausch mit den Unternehmen auch zu gucken, hier, was, was haben wir erreicht? Haben wir eine Vermittlung geschafft? Oder mm. ist über Network einen mm. Praktikumsplatz vergeben worden? Also da probieren wir schon, das zu evaluieren. Gestaltet sich an der einen oder anderen Stelle eben ja, etwas schwierig. Aber wir, wir sind da auf jeden Fall dran.
2: Hast du einen Überblick, wie, ist, ähm, wie viel freie Stellen habt ihr im Moment, von denen ihr wisst, also sowohl vielleicht für Akademiker oder Ausbildungsstellen, ist das, wird es das immer schwieriger, hier Stellen zu besetzen? Man hört ja oftmals, man, man kriegt keine Leute. Also, ich höre von ganz vielen, von Handwerksfirmen, von Krankenhaus, von großen Unternehmen, die sagen: wir, wir haben Stellen zu vergeben und wir haben keine Bewerber.
0: Also, das ist auch, auch ein Trend, den wir auch leider, leider schon mitbekommen haben. Ursprünglich war es ja immer so, dass das Network nur auf Akademiker ausgelegt, mhm. ausgelegt war. Aber wir haben dann auch immer wieder in den Gesprächen mit den Unternehmen halt mitbekommen, wir haben eben auch den Bedarf an, an Auszubildenden, können wir das bei euch in der Jobbörse mal publik machen, mhm. könnt ihr das mhm. über eure äh, sozialen Kanäle irgendwie pushen. Zwangsläufig in den Gesprächen kommt natürlich auch der Mangel an, an Professionals, vor allen Dingen in den, in den MINT-Bereichen, Ingenieure und so weiter, eben auch dann, dann zum Sprechen. Ja. Mhm.
2: An welchen Unis seid ihr da aktiv? Müsst ihr da noch stärker rausgehen, um für Waldig-Frankenberg zu werben? Wo seid ihr aktuell?
0: Ja, also wir probieren da immer größtenteils die Unis hier im Umkreis zu nehmen, weil mhm. wir halt auch wissen, dass dort viele aus dem Landkreis Weidek-Frankenberg eben studieren. Mhm. Ja, beispielsweise Marburg, Kassel, mhm. Fulda, Paderborn, Bielefeld, das sind so, so ein paar Namen. Aber
2: vielleicht ähm, würde ja auch jemand, der gar nicht unbedingt hierher kommt, vielleicht gerne hier mit dem Beruf starten.
0: Definitiv hatten wir, hatten wir auch schon den Fall, wo jemand am Workshop teilgenommen hat, der im Prinzip gar keine Wurzeln zum Landkreis hat, der eben dann auch auf das Angebot auf, aufmerksam geworden ist. Ja.
2: So Steffen, jetzt Welcome Home Party. Das gibt's es ja ähm, seit wie vielen Jahren?
0: Also wir machen es seit 2015.
2: Ich weiß von ganz vielen auch Studierenden, die sich diesen Termin wirklich frei halten und die sagen, also spätestens dann sind wir in Korbach. Das war ja am Anfang relativ klein, muss man sagen, da war so ein bisschen, war das Verhalten, aber das ist ja, von, wird ja von Jahr zu Jahr größer und das Loch da am Berndorfer Tor, das ist ja voll mit Menschen, mit Jungen, aber auch mit vielen Älteren, die das nutzen
0: ja, definitiv. Freut uns natürlich, dass die ähm, Veranstaltung so gut angenommen wird. Ursprünglich mal gedacht als Wiedersehensplattform für eben Studierende, die aus den Studentenstädten wieder in die Heimat kommen. Das sind nun mal viele oder viele tun das mhm. eben am, mhm. zum Weihnachtsfest. Und ja, freut uns aber natürlich, dass das Angebot auch jetzt von, von anderen Zielgruppen eben wahrgenommen wird. Und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Veranstaltung.
2: Glaubst du auch da, bei solchen Veranstaltungen können Kontakte geknüpft werden, kann ein Netzwerk gebildet werden?
0: Das, de das denke ich durchaus. Mhm. Also ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen lockerer und legerer zugeht, mhm. ähm, ist es da durchaus möglich, sich, sich zu vernetzen. Seitens Network werden auch immer die Partnerunternehmen eingeladen, vielleicht den einen oder anderen Glühwein oder die eine ein oder andere heiße mhm. Orange mhm. Äh, an unserem Stand zu trinken. Und ich glaube schon, dass da Gespräche zustande kommen.
2: Wie viele Partnerunternehmen habt ihr derzeit? Pi mal Daumen.
0: Ja, ich würde schätzen, dass wir ca. 45 Partnerunternehmen für uns gewinnen konnten über mhm. den kompletten Landkreis hinweg. Ja. Mhm.
2: An diesem Abend bei der Welcome Home Party, da sind ja auch viele Stände. Wer, wer ähm, organisiert das denn oder beziehungsweise was gibt es für Anbieter? Sind das auch Unternehmen, die sich an diesem Abend ähm, darstellen oder präsentieren?
0: Eher weniger, es geht da eher um einen ja, schönen, lockeren Abend zusammen zu verbringen. Die, äh, sag mal, die Karriere jetzt nicht in den Vordergrund zu stellen, okay. sondern einfach einen netten Abend mit Freunden zu verbringen, mit Bekannten zu verbringen, vielleicht auch neue Freundschaften zu knüpfen, das Netzwerk zu erweitern. Das, ist das eine
2: kann ja mit dem anderen gut einhergehen. Genau, gehen. genau. Ja, aber es sind doch viele Personen, die sich da mit beteiligen. Das ist ja, die sind ja nicht alles Networker von euch, es gibt ja verschiedene Stände. Das ist richtig. Ja.
0: ja, also das, die Stände, das ist so mit der Zeit mit der Zeit gewachsen, mhm. ähm, man tritt mal mit dem einen oder anderen in den Austausch, der sagt, hier, ich würde gerne Stand machen, habt ihr vielleicht noch Kapazitäten frei? Ja, dann haben wir halt eben geschaut, wie wir uns, wie wir uns aufstellen und ja, mit zunehmender Größe des Marktes werden natürlich auch mehr Getränke bzw. Äh, Essenstände erforderlich.
2: Was habt ihr dieses Jahr geplant? Wie viel, wie, was, was gibt es für Sachen? Was wird toll? Warum soll ich hingehen?
0: Wir werden dieses Jahr wieder fünf Stände haben. Mhm. Wir werden von Cocktails bis selbstgemachten Glühwein über heiße Orange ja, bis hin natürlich zu, zu Bier alles, alles im Verkauf haben. Ja, ab 18 Uhr wird unser Haus DJ dj ELiver, wieder für ein paar, paar nette Stunden sorgen und ein paar schöne Beats auf die, auf die Plattenteller packen. Und ich denke, das, das Flair ist schon, ist schon was ganz Besonderes mhm. und äh, mhm. sonst wäre es
1: halt eben auch nicht so gewachsen. Kerstin, darf ich noch
2: weiterfragen? Natürlich, Werner. Ich frage
1: mal sicherheitshalber, du warst über ein Boxtraining gewesen, deswegen nein, 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 du, nein, ich bin hast ganz, du die Möglichkeit, dir das Mikrofon bei Bedarf wieder zurückzuholen. Es zu
2: zuckt oh. noch nichts in ja. der Hand.
1: Wie ist es so Ihr persönlicher Eindruck, was die Chancen für Heimkehrer angeht? Ist der Kreis attraktiv genug? Sind die Jobs hier attraktiv genug, die Stellenangebote? Oder müssen wir da alle Mann? noch Entwicklungsarbeit leisten? Wenn, auf welchen Feldern?
0: Dazu kann man natürlich noch was sagen. Also ich glaube, viele Unternehmen sind ja auf einem sehr, sehr guten Weg, probieren auch viel für die Mitarbeiter zu machen. Allerdings, also das ist meine persönliche Meinung, ist halt hier die, ja, die Infrastruktur müsste eben noch etwas, etwas mehr ausgebaut werden, auch wenn das natürlich ein sehr, sehr langwieriger äh, Prozess ist. Wir haben keine Autobahnanbindung, wir haben keine schnellen Zugverbindungen nach äh, Frankfurt oder Kassel. Äh, das sind so Punkte, wo ich persönlich sage, da ist
1: definitiv noch Ausbaubedarf. Infrastruktur, beziehen Sie das vor allen Dingen auf den Verkehr oder auch auf die digitale Infrastruktur, die ja heute natürlich für zukunftsorientierte Jobs eine ganz wichtige Voraussetzung ist?
0: Ja, natürlich. Also auch bei der, bei der digitalen Infrastruktur haben wir eben hier auf dem Land noch deutliches Ausbaupotenzial. Das ist, das ist ganz klar. Und ich denke aber auch, dass es den Verantwortlichen bewusst ist, dass wir da noch die eine oder andere Schippe drauflegen müssen. Teilweise sind hier auch noch Funklöcher, wo man teilweise überhaupt gar kein Handyempfang hat. Aber ich denke mal, dass das die Verantwortlichen auch auf dem Schirm
1: haben und auch dann irgendwann in nächster Zeit auch umgesetzt wird. Sind Ihnen da Klagen aus dem Unternehmen so bekannt, die selber schon sagen, also wir könnten mehr machen, wenn wir mehr hätten an Bandbreite oder? Also mir persönlich nicht, weil das auch ein bisschen von unserem Kernthema, was Network weil ich frankenberg angeht, ja. eben auch abschweift. Zum Thema Verkehrsinfrastruktur, Bahnverbindung, bessere Bahnverbindungen in den Süden. Vor allen Dingen, da sind wir am stärksten angebunden als Mittelzentrum in Nordhessen. Wie ist aus Ihrer, aus der Sicht Ihrer Generation, das denn in Zukunft zu bewerkstelligen? Ich frage ganz einfach, weil wir heute ja in der Diskussion stehen, worauf setzt man denn bei der Infrastruktur? Bauen wir Straßen aus? Das würde heißen, wir fördern wieder den, individuellen, den Individualverkehr. Bauen wir Schienennetze aus? Stehen wir vor dem Dilemma, können wir nicht alleine machen, brauchen wir in der Regel Partner wie die Bahn oder private Unternehmen? die eventuell äh, sich da engagieren und gemeinsam mit, dem, mit der Öffentlichen Hand das machen. Wie ist Ihre persönliche Einstellung? ich glaube, beim EWF sind Sie ja auch sicherlich für das Thema schon gut aufgestellt, äh, wie ist Ihre persönliche Einsicht und Perspektive, Ihre Einschätzung dafür, ja. wie das in Zukunft sein wird? Also ich ehrlich gesagt glaube ich, dass wir
0: hier auf dem oder im, Lend, im ländlichen Raum hier bei uns in waldeck fangenberg um den Individualverkehr überhaupt nicht rumkommen. Also diese ganze Zugverbindung und so weiter, das, das ist alles... Wäre alles nett, das würde on top oben drauf kommen, aber ich glaube, wir können uns nicht in gänze vom Individualverkehr, Individualverkehr verabschieden. Das ist meine persönliche Meinung dazu.
2: Aber viel spannender ist ja jetzt noch auch die Frage, das haben wir ja eben auch, haben Sie schon mal, oder hast du, wir waren ja beim Du, ja. ähm, nochmal schon mal angedeutet. Homeoffice, welche Rolle spielt das? Sind hier heimische Unternehmen bereit oder, oder bieten solche Arbeitsplätze an, weil der Vorteil ist ja, man muss ja heutzutage nicht mehr acht Stunden in seinem Büro sitzen und von dort arbeiten. Man kann ja eigentlich von überall aus arbeiten. Sind hier heimische Unternehmen dazu bereit? Gibt es solche Arbeitsplätze, sagen die ja natürlich? Hm.
0: Definitiv. Also ja. die Unternehmen sind, sind hier schon bereit, das Thema Homeoffice anzugehen und auch umzusetzen und eben auch, Möglichkeit zu geben, von zu Hause zu arbeiten. Das bietet sich natürlich gerade bei den Personen an, die vielleicht ein bisschen längeren Arbeitsweg haben, nach Korbach, nach Frankenberg, nach Arolsen, in den Landkreis hinein, dass man halt sagt, okay, wir ersparen euch ein bis zwei Anfahrtswege zur Arbeit. Ihr könnt ähm, Mittwoch oder Donnerstag oder beide Tage gerne von zu Hause arbeiten, klar.
2: Weil es ist ja eigentlich erwiesen, dass jemand, der von zu Hause arbeitet, oftmals viel länger arbeitet und viel intensiver arbeitet. ja. Ja, <lacht> das, ist, das ist
1: richtig. Also, man muss erstmal auch der Typ dafür sein. Ich denke mal, das ist natürlich auch von der individuellen Einstellung her abhängig. Ja. Einige können das sehr gut, andere brauchen auch die Motivation von anderen. Also, aber natürlich ist das heute gerade bei der Flexibilität, die gefordert wird, sicherlich ein wichtiges Thema. Aber wenn wir beim Homeoffice sind, dann denke ich mal, lohnt es sich auch nochmal ganz kurz, das Thema Coworking Places anzubieten. Da sind Sie ja auch hier ganz in der Nachbarschaft engagiert. Genau. Also, das Coworking. Das co projekt was der, was der David
0: Pullmann, wo er Inhaber ist, haben wir auch als Network Valley mit angestoßen, bieten dort eben die Möglichkeit, ja, Unternehmen oder auch Freiberuflern beispielsweise sich ja, stundenweise, monatsweise oder auch ja, den kompletten Geschäftssitz eben in dieses Co-Working hineinzuver, hineinzuverlegen was ja im Prinzip in den Großstädten schon seit längerer Zeit Usus ist. Dort treffen sich ja, Freiberufler, Mitarbeiter unterschiedlichster Branchen. Auch nochmal eine schöne, schöne Sache, um sich dann eben auch, auch mal äh, zwischen den Branchen auszutauschen und vielleicht das Netzwerk auch, auch zu erweitern. Und wir sind eben dort auch selbst mit einem Büro vertreten. Ja.
2: Also erklär uns das ganz kurz, Coworking. Es gibt einen Büroraum, es gibt oder mehrere Büros und die kann man sich stundenweise mieten, also quasi kein Stundenhotel, sondern ein Stundenbüro, sowas in der Art?
0: Ist so, so, so ähnlich mhm. kann man es kann verstehen, also wenn man es sich mal bildlich vorstellen möchte, ist eben ein, ein Raum mit Tischen, wo man dann im Prinzip herkommt, klappt seinen Laptop auf, arbeitet dort eben, geht halt nicht in Unterne ins, ins Unternehmen, sondern arbeitet vielleicht aus dem, aus dem Coworking heraus hat auch die Möglichkeit auch, sich mal einen Kaffee zu machen, ein Getränk zu nehmen, genau.
2: Also das konkret gibt es in Korbach, das nutzt, nutzt auch ihr von Network, das nutzen andere Freiberufler. Wenn ich da auch hin will, was, an wen wende ich mich denn dann? Wenn ich sage, auch das wäre jetzt auch was für mich, da bin ich nicht zu Hause, da kann ich irgendwie schön woanders sitzen, habe so einen leichten Arbeitscharakter, wer macht das?
0: Genau, also... Wer sich fürs Coworking oder Coreworking, wir sind ja hier in Korbach, äh, interessiert, Ach, gibt es eine Internetseite, ich weiß sie jetzt nicht aus dem Kopf, aber einfach mal bei Google Coworking eingeben und ich denke. Also
2: K-O-R genau, Coworking. Genau, okay.
0: genau. Einfach mal bei, bei Google Coworking eingeben und äh, da sollte man dann auch relativ schnell Informationen finden. Da sind auch die Preise aufgelistet, die verschiedenen Modelle. Also das ist eigentlich gar kein Problem.
1: Bei den Workshops, die Sie veranstalten mit Unternehmen, die sind ja auf Ihrer Seite auch sehr gut dokumentiert. Können Sie da noch irgendwas sagen, was Sie da genau mit denen so veranstalten? Geht es da um Bewerber oder um reine Personalthemen oder auch um andere Dinge? Also ich kann mal kurz die, die Struktur, oder den Aufbau so eines Workshops ja, kurz mal darlegen. Also
0: im Vorfeld setzen wir uns dann mit dem Unternehmen zusammen. Ich nehme jetzt mal die Firma Weidemann, mit der wir den allerersten Studentenworkshop durchgeführt haben. Wir haben gesagt, okay, wir würden gerne so einen Workshop durchführen. Wir schreiben dann diese Stellen aus für den Workshop über unsere, über unsere Homepage. Sagen hier Studenten, wir haben einen Workshop mit der Firma Weidemann zusammen. Habt ihr nicht Interesse? Wir haben vorher festgelegt mit den Unternehmensvertretern, an welchen Themen die, unter, die Studenten arbeiten. Das war zum Beispiel ein betriebswirtschaftliches Thema. Da ging es darum, wie kann die Firma Weidemann äh, den Markteintritt oder den Eintritt in den kanadischen Markt schaffen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite... Ähm, gab es noch ein eher technikbasiertes Thema, da ging es um die ich glaube, es war um die, um die Weiterentwicklung einer Kabine eines Radladers. Wenn die Studenten sich, sich beworben haben, konnten sie halt sagen, okay, ich bin eher der BWLer oder ich bin beispielsweise Maschinenbauingenieur, wurden dann den Gruppen zugeteilt, sodass man im Prinzip zwei Gruppen hatte, einmal eher BWL-lastig, einmal eher äh, den Fokus auf die Technik gelegt. Und sie hatten dann eben einen Tag Zeit im Unternehmen, an diesem Thema zu arbeiten, Ideen zu entwickeln, wie könnte man es machen. Hatten in der Zeit ähm, ja, Professionals aus dem Unternehmen, Ingenieure, Vertriebler beispielsweise an der Hand, die man dann auch mal was fragen kann, wenn was unklar ist, die vielleicht auch mal einen Tipp geben. Und ja im Prinzip nach ja, sechs bis sieben Stunden Bearbeitungszeit wurde dann eine Präsentation erstellt und die Ergebnisse wurden der Geschäftsführung eben ja, vorgestellt. Das ist über ein Wochenende passiert, halt den Samstag haben die Studenten an, an dem Thema gearbeitet. Der Workshop ist Freitag, hat er schon begonnen. Da gab es eine kurze ja, Firmenführung, was macht das Unternehmen, um da nochmal ein bisschen detaillierter darauf einzugehen. Nachdem dann die Studierenden das, die Ergebnisse präsentiert haben, gab es nochmal ein ganz lockeres Get-together mit den ganzen Professionals, die irgendwie mitgearbeitet haben mit uns. Auch mit der Geschäftsführung und wir haben äh, ja, Burger gegrillt, Ein äh, DJ hat aufgelegt und man konnte sich einfach nochmal ganz nett einfach unterhalten. Das ist so das, das Grundkonzept.
2: Wie war es nach so einem Workshop, jetzt Beispiel Weidemann, wie ähm, war das Resümee? Haben die gesagt, auch das war jetzt eine Win-Win-Situation, das hat uns jetzt tatsächlich was gebracht, da ist was bei, bei rumgekommen. Wir haben neue Ideen bekommen und vielleicht sind sogar Arbeitsverträge irgendwie zustande gekommen, erste Kontakte.
0: Ja. Ich kann ein konkretes Beispiel dazu nennen, dass eben ein Teilnehmer da auch an der Werkstudententätigkeit gekommen ist und ja jetzt nach seinem Masterabschluss eben dann auch bei der Firma Weidemann dann tätig sein wird. Also insofern hat, denke ich, die Firma Weidemann davon schon profitiert. Ja,
2: ja sehr, sehr gut.
1: Was mich noch interessieren würde, Herr Oehl, ist, oder ich bleibe auch beim Steffen, beim Sie. Steffen, wie sehen Sie denn persönlich die Zukunft für das Aufgabenfeld, das Sie mit Network Waldeck-Frankenberg abdecken? Ich kann mir schlecht, es ist ein ambivalentes Thema. Auf der einen Seite stelle ich, kann ich mir gut vorstellen, dass Fachkräftemangel noch eine Weile ein sehr zentrales Thema für die Betriebe sein wird. Auf der anderen Seite stehen aber gerade auch mit dem Wechsel von den Verbrennungsmotoren zur E-Mobilität ja auch möglicherweise viele Arbeitsplätze im Moment auf dem Spiel, die dann anderweitig untergebracht werden. Wie, wie sehen Sie das aus dem Bereich? Schwierige Frage. Aber ich
0: glaube tatsächlich, dass wir dass wir mit Network und auch mit der, mit, mit, der, mit dieser Thematik eben noch eine ganze Weile zu kämpfen haben werden. Ja, ich sag mal so, wir werden als Network-Team auch älter, würden dann auch wahrscheinlich irgendwann Network auch mal in, in andere Hände oder in jüngere Hände legen, legen wollen. Wir sind immer dabei, irgendwie junge Leute mit einzubinden, dass sie sich, dass sie sich mit Network auseinandersetzen, Network kennenlernen und so weiter und auch den, auch den Spirit dahinter da steckt ja auch, auch einfach so ein bisschen äh, ja, intrinsische Motivation hinter, das, das Projekt immer weiter voranzutreiben. Also ich glaube, dass uns diese Thematik doch schon eine ganze Weile noch begleiten wird.
1: Naja, wir können ja hier im Waldeck-Frankenberg dann ein bisschen beruhigt in die Zukunft schauen, weil wir haben ja mit Network Waldeck-Frankenberg ja wirklich so eine Art Think Tank, wo neue Ideen und auch neue Methoden umgesetzt werden, ausprobiert werden. Ich denke, das ist doch gerade für das beachtliche Team das Network der Quantenwerk inzwischen vorzuweisen hat, sicherlich auch ein interessantes Aufgabenfeld ist. Insofern dürfte es hoffentlich bei Ihnen keine Probleme werden, die Nachwuchskräfte dort zu finden, die Sie brauchen.
2: Das würde mich jetzt tatsächlich noch interessieren. Wie viele Leute seid ihr jetzt bei Network und was machen die im Einzelnen? Ja,
0: also wir sind im Kernteam, wir nennen es immer so den Managementkreis, sind wir sechs Personen, die vier Gründer plus der Janik Göbel und, und ich. Und wir sind aber auch noch so aufgestellt, dass wir noch jemanden haben. Der Henny, der macht bei uns die ganze Social-Media-Arbeit von Facebook über Instagram, LinkedIn. Und eben die Nadine Graf kümmert sich noch um die, um die Beiträge, um den Beitragsbereich, ums das Magazin, dass da ähm, ja, regelmäßig eben frischer Content ja, eben veröffentlicht wird. Und wir haben eben noch eine ganze, ganze Reihe von Aktiven, die uns bei verschiedenen Projekten eben, eben unterstützen. Das heißt, der Johannes Heine, der, der regelmäßig beim Kamingespräch für die für die Organisation sorgt, also wir sind ja im Kern sechs, aber wir sind halt eben auch eine, ja, doch dann doch eine größere Truppe, die das Ganze dann eben
2: stemmt. Ja. Nun hast du ja gerade mit deinem Job angefangen bei EWF im Oktober. Wie viel Zeit frisst denn jetzt dieses Network noch für dich? Sagt dann auch mal der Arbeitgeber auch, komm, Steffen, du machst das so toll. Wir stellen dich jetzt mal frei ein paar Stunden, damit du dich um das andere kümmern kannst. Ist es rein ehrenamtlich? Wie viel Zeit investierst du für Network?
0: Man muss ganz ehrlich sagen, es ist sehr ja, projektabhängig. Tatsächlich, wir haben da jetzt nicht so starre, starre Struktur, dass man sagt, okay, du, machst jetzt, du musst unbedingt das Projekt jetzt machen, sondern man kann eben auch gucken, wie passt es zeitlich einem selbst? Habe ich vielleicht Zeit, gerade noch ein Projekt zu, zu übernehmen? Da sind wir ja zeitlich eigentlich relativ, relativ flexibel. Deswegen kann ich gar nicht so viel zur, zur wöchentlichen Arbeitszeit sagen. Das kann jeder so gestalten, wie, wie er es möchte und wie es eben ihm auch die Zeit ja, eben zulässt.
2: Aber macht ihr das ehrenamtlich?
0: Ja, also es war ursprünglich so, dass wir es dass ehrenamtlich gemacht haben. Mittlerweile sind wir finanziell eben so aufgestellt, dass, uns, ja, dass wir unsere kleine Pauschale eben zahlen können, um mhm. eben ja, den Aufwand auszugleichen, den zeitlichen, den wir haben. Aber das ist dann auch wirklich nur, nur marginal. Mhm. Ich denke mal, alle, alle Networker oder auch das Kernteam wird in ihren richtigen Jobs deutlich mehr verdienen.
2: zum Schluss noch mal hätte. Ich habe ja immer gerne noch mal so einen kleinen Werbespruch. Für Waldeck-Frankenberg. Für Waldeck-Frankenberger Unternehmen. Da bist du doch eigentlich jetzt prädestiniert dafür, mal so ein paar Sätze zu sagen und vielleicht junge Studierende, die das hören, vielleicht auch in München, wer weiß, wo wir überall gehört werden, die hier anzuwerben. Warum ist es toll, hierher zu kommen und ähm, welche Chancen gibt es hier?
0: Das ist natürlich... Aber ja, das, das, wäre, so on, das so on point zu formulieren, das ist... Ja. ist
1: <lacht> Was wären denn für Sie so starke Argumente, um Menschen Rückkehr in ihre Heimat zu bewegen? Für mich sind es auf jeden Fall, dass der Arbeitnehmer
0: eben auf die individuellen Bedürfnisse eingeht, dass er auf die Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Das ist für mich, das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja, eben auch eine, auch eine ländliche Struktur, wo...
1: Ja, meine Kinder später mal vernünftig aufwachsen können. Das ist auf jeden Fall schon gut. Fällt dir noch eine kluge Frage ein? Ansonsten nee. ein kluges Schlusswort oder so? Oder nee. da würde ich sagen, hätten kluges
2: Schlusswort. Ich, ich würde sagen, wir freuen uns. Auch Werner, wir gucken auch mal bei Welcome Home, obwohl mhm. wir schon lange wieder zurückgekehrt sind. Wir sind schon da ganz aus dem Alter raus, aber es ist immer wieder... Es ist Alle immer kleine schön. sind auf
1: stumm ja. geschaltet. Genau. Ja, bis auf eins. Das <lacht> da habe ich Minus
2: nicht das wäre doch jetzt das Schlusswort gewesen. Wir freuen uns auf die Party am 20. Ich glaube, viele Studierende scharren auch schon mit den Füßen und ähm, sind auch pünktlich hier. Ab 16 Uhr geht's los am 20. Viele sind pünktlich hier, freuen sich und ähm, dann trinken wir mal alle zusammen Glühwein.
0: So machen wir es, wir freuen uns auch.
2: Ja, alles klar. Sie gehört das
1: Stadtgespräch in, aus und über Korbach. Haben Sie gehört, haben Sie gehört.